0: Курс Владимира Мединского Собиратели земли русской От Рюрика до Александра Невского Дорогие друзья, добрый день! Мы начинаем новый и очень необычный проект рассказов из русской истории поскольку эти рассказы теперь будут по крайней мере поначалу не только и не столько о людях Сегодняшнее. Наша встреча, наша беседа называется «Александр Невский». Но на самом деле посвящена она будет другому. Что было до Невского от самого-самого начала? И что представляла из себя наша земля к моменту кончины легендарного Александра Невского? Я начну, знаете, не с самого начала. Недавно совсем. Мы отмечали 800 лет со дня рождения Александра Невского пару лет назад. Дата довольно условна, потому что до сих пор историки спорят, в каком году, в 1221 или в 1220 родился молодой князь Александр Ярославич, прозванный Невским сильно позже. Что мы знаем о Невском? Почему к нему такое внимание? К фигуре Невского обращались и Иван Грозный и Петр Первый, и Екатерина, и товарищ Сталин. Да, биография в чем-то уникальна. Мы знаем, что молодой князь Александр был отправлен отцом княжить в Новгороде, что там лихой кавалерийской атакой он разбил шведский десант. Возможно, за это его Невским и назвали, а может быть и нет. А может быть за то, что просто владения его, вотчины были где-то на Неве. Мы знаем, что потом, спустя еще пару лет, он разбил псов-рыцарев, на Чудском озере. Вот в чем магия образа Невского? Магия до такой степени укоренившаяся в нашем сознании, что, отмечая его юбилей, там, на берегу Чудского озера, на месте легендарного сражения, президент России, патриарх вместе открывали огромный мемориал. Александр Невский с дружиной возвращаются после победы. Мало кто знает, а может быть, почти никто не знает, что лица у дружинников Невского настоящие. Настоящие в том смысле, что мы ведь не знаем, как они выглядели. Мы знаем, что Невскому было на тот момент э, около 20 лет. Студент. А это уже второе крупное сражение в его жизни на Чудском озере. Мы знаем, что большая часть дружинников его такие же молодые люди. Призывного возраста, как бы сейчас сказали. И поэтому у авторов этого монумента родилась идея придать им всем человеческие черты современников. Дружинники до фотографического сходства соответствует погибшим псковским десантникам знаменитым мне кажется это очень правильная идея потому что герои бессмертны и мемориал этот связывает те времена и сегодняшний день это Псковское область озеро и дивизия Псковская ВДВ квартировалась там же к моменту когда Невский разбил псов рыцаря Россия Русская земля, государство российское, существовали уже 400 лет. К этому моменту они пережили вторжение монголов, Русь лежала в руинах. Что еще хуже, народ воспринимал нашествие как божью кару, сильнейший удар по самосознанию русского народа. А что было эти 400 лет? Какие-то ключевые слова и ключевые цифры буду вам прямо писать, чтобы вы их запомнили. Вот что было с этого самого года? Запомним эту цифру. 862. 862 год от Рождества Христова. Условное рождение русского государства. Помните, что произошло? Новгородцы, согласно легенде, призвали княжить Рюрика, викинга, нормана или варяга. Это может быть одно и то же, а может быть и разное. Давайте поэтому, знаете, как в кино, сделаем такой флешбэк назад и посмотрим, как, откуда шла русская земля. Но для этого нам надо с вами выстроить логику повествования. Если здесь у нас Невский, то как он связан с Рюриком? Я не буду вам перечислять все колено, но давайте все-таки основные бренды истории Древней Руси вспомним. Начнем обратный отсчет. Всеволод... Большое гнездо. всевлад Большое гнездо. Знаменитый в русской истории Владимирский великий князь. Это дедушка Невского. Невский его внук. всевлад Большое гнездо это сын Юрия Долгорукова, легендарного основателя Москвы. О нем я тоже еще расскажу. Таким образом, Невский правнук Юрия Долгорукова, памятник которому стоит у нас перед зданием мэрии. На Тверской, красивый, князь на огромном боевом коне простер свою руку и куда-то там показывает. Далее. Юрий Долгоруки этого тоже вы все знаете, был сыном Владимира Мономаха. Шапка Мономаха, слышали, наверное. Легендарный головной убор, используемый для коронации всех русских царей вплоть до... Петра Первого. Точно знаем, что был такой человек Ярослав Мудрый. А вот Мономах – внук Ярослава Мудрого. Сегодня Ярослава Мудрого фактически приватизировала а украинская историческая наука. Он там на деньгах украинских изображен, национальный герой Украины, главный украинский князь. Улицы, площади, памятник Ярославу Мудрому – ну, что его связывает с Украиной? Только то, что он был великим князем киевским. Конечно, если бы ему сказали, что он является основателем украинской державы, он бы не просто удивился, он бы даже не понял, о чем идет речь. С этого момента начинаются легенды. Потому что при Владимире Мономахе написана главная летопись, или, правильно говорят историки, летописный свод собрание летописи, «Повесть временных лет». Она составлена при Владимире Мономахе и, конечно, имеет определенный политический подтекст. Все-таки монахи понимали, кто главный, на чьи деньги существуют монастыри, кто является главным спонсором и политическим заказчиком исторических трудов. Поэтому называть «Повесть временных лет» абсолютно объективной истиной, конечно, невозможно. Но вот от «Повести временных лет» и дальше вниз – это более-менее правда. От повести временных лет дальше вверх, в сторону Рюрика, начинаются легенды. Летописцы записывали устные сказания, былины, как-то там сверяли византийские источники, подгоняли одну дату под другую, и тут мы ступаем с вами на очень-очень тонкий лед. Но Ярослав Мудро, тем не менее, дедушка Владимира Мономаха – это историческая фигура. Кто был отцом Ярослава Мудрого? Как кто? Владимир Красносолнышко, легендарный креститель Руси, легендарный. Вот памятник Владимиру стоит у Кремля. Прекрасная благоустроенная площадка, а также можно пройтись пешком, посмотреть на барельефы, где описаны исторические события той эпохи. Отец Владимира Святослав, храбрейший славянский полководец, русский язычник, Святослав, Согласно летописям, сын Игоря, а Игорь – сын Рюрика. 862 год. И Рюрик приглашен на княжение в Новгороде, основал, выступил основателем древнерусского государства. И вот дальше. Сын его Игорь, внук Святослав, и далее вплоть до Невского. Это все прямые родственники. Дальше начинаются загадки русской истории. А был ли Рюрик? Чтобы все-таки наш рассказ о том, откуда взялась русская земля, был совсем полным, сделаем более глубокий флешбэк. Посмотрим на то, что было до 862 года на нашей земле, где по легендам Рюрик со товарищами основали первое русское государство. Первые славяне появились на огромной территории. Приблизительно, если мы возьмем географическую карту, где сегодня находится Восточная Германия, Польша, Чехия и далее течение Днепра через Белоруссию от Смоленска, далее вниз к Черному морю. Вот на всей этой огромной территории расселились славяне. В какое-то время? Ну, приблизительно конец Западной римской империи. Откуда они взялись? Вы знаете, никто не знает. Мы предполагаем, что это арийское происхождение. Ну, откуда-то там арии пришли. С Северной Индии, из Алтая. Мы не знаем. Через эту территорию проходило огромное количество разных народов. Были скифы. Скифы мы, азиаты мы. Нет, это неправда. Мы совсем не скифы и совсем не азиаты. Некоторые ученые... Предками русских считали сарматов, как-то пытались это доказать. Это тоже не так. По древнегреческим источникам сармата это потомки скифов и амазонок. Сильно я сомневаюсь в существовании амазонок. Сарматы отдельные тоже какой-то арийский народ. Были, прошли, исчезли. Так же, как и скифы, вот, считаются самыми дальними потомками сарматов. Из тех, кто существует сегодня, не поверите кто – Наши братья Осетины. Осетины – самоназвание Аланы. Аланы – одно из названий народа сарматов. Появились славяне, неизвестно откуда, и стали активно расселяться. Ну, проблем тогда с деторождением не было, детей было много. И вот славяне идут на север, на северо-восток, в сторону Новгорода, в сторону земель, занятых разными финно народами, идут на юг, занимают все большую и большую территорию. Что означает слово «славяне»? Две основные версии индоевропейского корня от понятия «слово», то есть славяне – те, кто говорили на одном языке, чье слово мы понимаем. Либо «славу» или «лау» – это означает «народ». То есть «мы славяне» – само название «мы народ». Там, где живут славяне, хороший климат во всех отношениях. Четыре времени года, все сменяется, красивая природа, зимой снег, не очень жаркое лето. Богатая, красивая весна и осень золотая. Это постоянная смена времен года рождает очень закаленный характер. Это ведь постоянная тренировка иммунитета. То холодно, то жарко. Не очень длинный сезон сельскохозяйственный. Надо много работать быстро, чтобы успеть. Зимой несколько месяцев бездельничать тоже как-то обидно. Тоже надо что-то делать, мастерить. Получается, что славяне люди с хорошим иммунитетом, сложившимся за столетия, с крепким здоровьем, И приспособленные для жизни в самых разных климатических условиях. Вот в отличие от жителей Африки или Австралии, мы, славяне, можем жить где хотим. Хотим на крайнем севере, на юге в жаре, нас ничем не сломить. А вот это вот красивое изменение природы порождало очень интересную, такую чуткую поэтическую душу, родившаяся потом великая Культура славянских народов – это тоже во многом результат той уникальной природной среды, в которой веками жили поселившиеся славяне. Плюс ко всему, что важно, на этой земле нету ни вулканов, ни землетрясений, как где-нибудь на юге, на Камчатке, в Исландии, в Японии, никаких торнадо, как в Америке ужасных. Песчаных бурь. Раньше ведь было теплее, чем сейчас. Вот в те времена, когда образовывались первые славянские государства, погода была даже более комфортной, чем сегодня. Гренландия, вспомним. Взяли каких-то провинившихся викингов из Исландии, их сослали в Гренландию. Несколько десятков, а может быть, несколько сот человек. И викинги обнаружили прекрасную землю, зеленая земля Гренландия. Они там прекрасно жили возделывали сельхозяйственные культуры, пасли скот, вели молочное хозяйство, там большие дома были у викингов со стеклами, представляете, то есть жили богато по тем временам. Это все во времена формирования нашего государства, вот такой был климат в Гренландии. Пройдет несколько столетий, начнется так называемый малоледниковая. Период в Европе, когда будут замерзать Дунай и Рейн, в Гренландии случится апокалипсис. Поселения скукожатся, жить там станут невозможно. У нас очень комфортный климат. За счет большого количества лесов мы защищены от внешних вторжений. Поэтому кочевники, ну, они дойдут до края леса. Эти огромные полчища гунов, эм, скифов. Ну, а дальше-то куда? Ну, как-то границу надо охранять. Ну, три богатыря, Илья Муромец с Алешей Поповичем, прекрасно с этим справляются. Без особого перенапряга. Реки. Очень много воды. Вообще Кличевский сказал гениально, что для того, чтобы понять, как и почему сформировалась русская земля, достаточно взглянуть на геофизическую карту и увидеть, как много на этой территории, между Балтикой и Черным морем, как много рек и озер. Реки и озер – это не только вода, это дорога, это водный путь, очень комфортабельный. Летом на ладьях, зимой, на санях, ну, хайвей практически. Это имело потом свои минусы в дальнейшем, потому что камня-то у нас нет, каменные дороги строить неудобно, дорого, ну, нет рабского труда плюс еще ко всему, как в Древнем Риме, дешевого. Поэтому с дорогами в России были проблемы. Но ведь и необходимости особой строить дороги долгое время не было. Потому что очень удобно. Рек много, озер много. Все друг с другом переплетены. Это такая кровеносная система. Ни по одной каменной дороге ты не разовешь такой скорости, как по зимней трассе. Знаете, как цари ездили на Богомоле уже в последующие годы в свою Звенигородскую водчину, в Звенигородский монастырь из Кремля? Доезжали, вы не поверите, часа за полтора до Звенигорода. Вот прямо из Кремля выходили, Садились в запряженные тройками сани, и по Москве реке, как по Рублевке сегодня, по прямой с бешеной скоростью, полтора-два часа ты в Звенигороде, все. Бог дал нам хорошую землю, золотую середину между югом и севером. Государства у славян возникают примерно в одно и то же время. Без всякого Рюрика, Болгарское царство, Великомаравская держава на территории современной Чехии, у сербов возникает государство. Происходит постепенный распад единой славянской общности на разные славянские народы, западных славян, восточных славян, южных славян. И все это без всякого участия каких-то викингов. Кто смотрел сериал «Викинги», примерно в это время образуются державы викингов. Рагнар Ладброк, в переводе, что означает «кожаные штаны», берет штурмом Париж и создает легендарное государство Викингов. Хотя государством это можно назвать с большой натяжкой. Распадается держава Карла Великого и образуется Предгермания, это Восточная империя франков, и Предфранция, западная держава франков в это время в Англии, эпоха Семи королевств. Семь королевств это придумал не Джордж Мартин в «Игре престолов». Семь королевств это легендарные королевства Мерсия, Сассекс, Весекс, Нортумбрия и так далее. Вот эти семь королевств, они постепенно объединяются. Кстати сказать, вот другой сериал тоже популярный, такой антивикинги, называется «Последнее королевство». Он показывает те же самые процессы, только не со стороны норманов-захватчиков, а со стороны жителей Англии, потомки римлян, бритов, пиктов, саксов, германские народы, англов, ютов, в это время образуется первое государство, о котором мы слышали. Это, опять же, напомню, 862 год. Вот он. На территории, заселенной славянами, масса славянских племен. Их имена я могу вам перечислить, вы их никогда не запомните. Но что-то, возможно, у вас в памяти всплывет. Вятичи, Кривичи, Славяны, Поляне, Древляне, Дреговичи и прочее, прочее. Надо знать, что они не были племенами. Это фейк исторический. Племена – это у индейцев в Северной Америке. но ну, может, в Африке где-то племена. У славян это называлось, западная историческая наука называет это корректно «чивдом». Вождество. Это очень организованная структура, практически протогосударство. Отличается от государства только тем, что нет платного аппарата насилия. То есть, если надо наказать преступника, какого? Вот этим занимаются мужчины, которым это поручат. То есть, нет полиции, нет оплачиваемой армии. А все остальное, как государство. Есть и определенного рода налогообложения, сбрасываются... В общую кассу. Никакой такой отсталости не было. Поэтому, когда сюда пришел Рюрик, если он пришел, протогосударственное образование здесь точно существовали. Классическую версию я вам напомню. Рюрик прибыл на Русь с братьями двумя, синеусом и трувором. Кто такие синеусы и трувор? Синеус какой-то викинг с синими усами. Знаете, как у Мела Гибсона в храбром сердце модно было северянам синей краской раскрашивать лицо. Тут же другие историки это опровергнуты посмеются, потому что на староскандинавских наречиях Синеус и Трувор – это не имена собственные. Это может означать сотоварищи, то есть прибыл Рюрик сотоварищами своими. Вообще рассказ о Рюрике целиком взят из той самой древнейшей летописи «Повесть временных лет», которая была составлена, древнейшая сохранившихся у нас наиболее подробных летописей была составлена при Владимире Мономахе. Подлинника ее нет. Подлинник исчез. Есть две копии, два списка так называемых. Тексты этих списков, более поздних, разнятся. Историки берут за веру только те тексты, которые совпадают. Все остальное может быть додумками переписчиков. Там есть много чего любопытного. Там, например, написано, что происхождение славян, вот я тут довел князей Дарюрика. а летописи славян доводят до одного из сыновей Ноя непосредственно. Поэтому где предание, где история, сказать сложно. Я не буду вас путать в многочисленных версиях, как оказался Рюрик в Новгороде. Я обращу ваше внимание на те моменты, которые точно надо понимать. Если в принципе новгородцы действительно некого Рюрика, возможно, викинга-нормана, призвали к себе, в этом не было ничего удивительного. Так делали все, везде, по всей Европе, вплоть до Константинополя. Норманы были отличными наемниками. Отряд Рюрика – это ЧВК, это частная военная компания. Он за деньги продает охранные услуги. Охраняет от других. Это очень выгодно и удобно. Когда цитируют, говорят, что вот мы призвали Рюрика, потому что порядка в нашей земле нет. Это очень сильная натяжка. Рюрик, возможно, наводил порядок. Но в каком смысле? По ряду. Ряд – это договор. И новгородцы подписали с Рюриком договор, по которому Рюрик получал какие-то права, Нес какие-то обязанности. Вообще легенда о том, что попросить третью силу, чтобы рассудить, очень популярна в Европе того времени. Вот, например, я упомянул древнеанглийскую историю «Семи королевств». Там есть такой эпизод. Описаны тоже, кстати сказать, в европейских английских хрониках. На каком-то этапе бриты, находясь в постоянном военном конфликте с другими племенами или вождествами пиктов, вересковый мед, помните? «Моя святая тайна, мой вереск вимет». Это про Пиктов как раз. Бриты обратились к саксам, к немцам, к немецким наемникам, и призвали саксов, чтобы они их защитили. Ну и саксам так понравилось, они как-то там совместно с бритами организовали в Англии со временем несколько отдельных королевств. Помните там Шерлок Холмс в Сусексе ферму себе открыл, выйдя на пенсию? Так вот, Суссекс – это Южная Саксония. А вот в другое королевство и другая английская область сегодня. А есть еще Эссекс или Иссекс, восточная Саксония. В общем, вполне возможно, что некто Рюрик, может быть, просто какой-то лихой пассионарный парень неизвестной национальности, поселился либо в Ладоге, либо в Новгороде. Это не современный Новгород, прошу не путать. Это так называемое Рюриково городище в двух километрах от современного, Кремля-Новгородского. Я думаю, что, скорее всего, Рюрик существовал. Слишком много вокруг этого легенд и сказаний, он точно должен материализоваться. Единственным стопроцентным доказательством является то, что, по нашей пословице, нет дыма без огня. Что-то там все-таки было. Но вот с основанием княжеского рода, а Рюрик у нас считается основателем княжеского рода, все гораздо сложнее. Дело в том, что функции отца-основателя были возложены на Рюрика позднее, когда составлялись вот те самые первые летописные своды, где-то там при Мономахе. До этого 200 лет, 200 лет, вот эти первые 200 лет от Рюрика до Мономаха, никто из князей себя Рюриковичами не называл, потому что если бы так было, то они точно хотя бы кого-то из сыновей назвали в честь прославленного родственника. Нет. Все их дети носили абсолютно славянские имена. Ситуация, в общем-то, не уникальна. Примерно так, даже, когда создавалась наша повесть временных лет, создавались и другие летописные своды. Легенды и летописи о Чехе. Легендарном основателе чешского народа. Вот Чех основатель чешского народа. И все чешские короли пытались как-то себя к этому Чеху подтянуть. У него был брат, если верить преданиям. Брата звали Лех или лях. Поэтому польские короли тянулись к этому ляху, как могли. Пройдет еще лет 200, и в более поздних списках этой сказки, центральной у них появится даже третий брат, рус. Ну, видимо, как-то чехам было без русских одиноков. Если же мы будем говорить о нашем старом знакомом Рагнаре Ладброке, тоже никаких доказательств, кроме легенд Исаак, его существования нету. Но есть совершенно... Понятные датские короли, которые появились лет через сто после него, настоящие. Кем эти датские короли себя объявили? Естественно, внуками Рагнара Ладброка, а то кого же еще? Теперь галопом по Европам пронесемся вот по всему этому периоду от Рюрика и Доневского, постаравшись понять главное тенденции. Рюрик, как бы основал государство, вот, и умер. Умер. А дальше править стал Олег. Олег, который вещи. Как ныне собирается вещи Олег отомстить неразумным хазаром. Это вот как раз он сбирался. Кто такой Олег, никто не знает. По разным источникам это то ли какой-то родственник Рюрика, то ли его руководитель аппарата, то ли один из его полководцев. В общем, человек, приближенный к Рюрику. И Олег взялся воспитывать сына Рюрика, Игоря. Вот пока Игорь был маленький, Олег правил. Правил очень долго, надо сказать. Очевидно одно, что все вот это, связь Рюрика, Игоря и Олега, Олега я здесь не написал, потому что он всего лишь полководец и временный правитель, вся эта связь достаточно условна. То есть явно тут были какие-то другие персонажи, которых летопись просто или объединила, или забыла, а может быть Игорь был внуком Рюрика. Более того, мы даже не знаем окончательно... Откуда взялся Киев? Вот Формально Киеву в позднем Советском Союзе в 80-е годы отмечали юбилей 1500 лет. Дата совершенно условно. Киев очень старый город. Может быть, старше Новгорода. По легендам Киев основан, опять же, тремя братьями. Киев, Щек и Хорьев. Все их имена как-то там на географической карте сегодня. И сестра у них была с красивым именем Лыбедь, Лебедь. Но были братья эти, не были. Почему Олег из Новгорода пошел на Киев с Ратью и захватил его, хотя в Киеве вроде бы как сидели тоже варяжские воины-воеводы, Аскольд и Дир. Были Аскольд и Дир двумя персонажами или одним, говорят это одно имя такое, Аскольд Дир, скандинавское. Важно то, что государство, на территории Древней Руси, сформировалась самым естественным образом. Без всякого сверхусилия со стороны пришельцев. Дальше, как формировались государства естественным образом в Чехии, Польше, Сербии, Болгарии. Это был естественный процесс. Нужен был этот укол адреналином в виде пришествия варягов. Да и без них бы все было. А может быть, их и не было вообще. До сих пор были одни легенды. А дальше будет все больше и больше людей. Людей, которых надо помнить, знать, которыми надо гордиться. Что означает слово «русский» и почему некоторые европоцентричные историки говорят, ну как же, само слово «Русь» – это же нормандское слово, скандинавское. Мы не знаем на самом деле, что означает слово «русский». Версий много. Вот летописцы безымянные в повести временных лет, а может быть и Нестор легендарный среди них, они отождествляли, они говорили, что «Русь», «Русы» и «Варяги» – это одно и то же, это синонимы. Вопрос другом, что означает слово «Варяги»? мы тоже этого не знаем варяги это может быть синоним норманов северных людей а может быть это просто наемник вот так называли наемник варях может фин варяг или булгар или славянин а что означает слово «русский»? Есть версия от скандинавского "гребцы", «роудсмен». Эта версия была популярна в 19 веке, потом ее опровергли. Не нашли в старошведском языке явного происхождения от слова "гребцы". Нашли в финском. Но ну, мне как-то кажется странным, что славяне вдруг взяли самоназвание своего государства от финнов, живших далеко, где-то там в лесах на севере. Другая версия от иранского слова «свет белую». Мне нравится эта идея. Свет, добро, солнце. Что-то в этом есть такое позитивно-арийское. Есть очень романтическая версия происхождения слова «русский» от понятия «вода-река». Много рек в Европе восточной, которые называются «Рось», «Русь». То есть какое-то, видимо, одно понятие, объединяющее вода, озеро, влага. «Река и Русь» – это вот люди реки, люди воды, жили вдоль рек. Это точно лучше, чем страна грибцов, страна рек. А есть версия, ее продвигался в свое время Михаил Задорнов. Некоторые ученые ее действительно придерживаются, что это самоназвание племени Русии. Руси это славяне, которые жили на острове Рюген в Балтике. По-моему, сейчас Германия. Там действительно были славянские поселения. Славяне занимали значительную часть Германии. Саксония, где Дрезден. Это вообще славянские земли изначально. Потом саксы славян потеснили. Ну, славяне спокойно себе ушли на восток. Слава богу, там земли немерено. но ну, не резать же насмерть друг другу глотки из-за какой-то там межи. Всем нашлось свободного пространства. Ломоносов сам придерживался версии, что русские – это от прусов. Прусы – это балтские племена. И вот русские и прусы, в этом есть что-то общее. Пусть останется загадкой. Вы знаете, откуда произошло, то ли мы русые, то ли мы белые, то ли солнце, то ли свет, то ли живем на реках, а может быть, еще и неплохо гребем. Хотя птица-тройка мне нравится больше как-то. Это более русское средство передвижения. Главное, что мы русские. А откуда произошло слово, пусть каждый думает, как хочет. Сложилось очень быстро огромное государство. От Балтики практически до Черного моря. Масштабы, несравнимые с европейскими. Тьму-Таракань. Даже сейчас мы так называем место где-то там, черта на рогах. А на самом деле Тьму-Таракань это абсолютно понятная географическая точка. Где-то там в районе Керчи Краснодарского края. Вот примерно там географически. Это русская земля, заселенная... Русскими. Святослав, сын Игоря и Ольги, много воевал с Восточной Римской империей, с Ромеями, с Византией. И дошел до территории современной Болгария, Румыния и решил основать там новую столицу. Ну, как-то в Киеве ему, видимо, не так нравилось. Так и сказал, «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае. Там будет середина земли моей». Середина. То есть, видимо, собирался идти дальше. Не получилось. И вот уже при Владимире Красносолнышко, принявшем, как мы помним с вами, крещение, в Херсонесе, территория современного города Севастополя, это тоже русский город, Русь превратилась в самое большое государство в Европе. Государство, которое управляется весьма своеобразно, семьей, родом. А если верить легендам и летописям, начиная с Мономаха, то все считают себя потомками легендарного Рюрика. Вот такая гигантская империя Рюриковича. Вообще, жители той поры сильно бы удивились, если бы им сказали, что они живут в каком-нибудь Киевском княжестве. Нет, конечно, понятия княжества тогда не существовало. Это была Киевская земля, Черниговская земля, а вот все земли вместе объединенные, это Русская земля. Единое большое Русское такое конфедеративное, как бы сейчас сказали, государство. Князь Игорь, в слово полку Игорь, вы помните, восклицал, «О, русская земля, уже ты за холмом». Тогда не было границ, столбики не стояли. Вот он пересек границу русской земли, где-то она там за холмом, и здесь уже начинается серая зона. Тут уже непонятно кто. Могут полосцы налететь или какие-нибудь печенеги. Кстати, это действие происходит на территории современной Луганской области. Мы... Князю Игорю недавно на Луганщине там же восстановили памятник. Его в 2014 году обстреляли из тяжелой артиллерии ВСУ, хотя памятник украинский поставлен был во времена современной Украины. Но как-то обстреляли, все там снесли, и князя Игоря, и воинов его. Теперь красивое место, сделали там замечательную подсветку на холме. Едет князь Игорь воевать с врагами русской земли. По легенде так оно и было, а фигура это, кстати, историческая уже. Если говорить еще о легендах той эпохи, то мы должны с вами важный момент понять. Вспомним Данилу Козловского в роли Владимира Крестителя. Вот он, Владимир Красносолнышком. Это все совсем легенда. Ледописный рассказ о выборе веры Владимиром. Эпос примерно из той же серии, что Король Артур и Рыцари Круглого Стола. Очень сильно по мотивам исторических событий. Византийские хроники очень четко свидетельствуют о том, что когда приходило войско русов, уже среди них было довольно много христиан. Уже при Аскольдии и Дире в городе была христианская церковь. Никаких там гонений на христиан на Руси никогда не было. У нас всегда была большая веротерпимость. В русско-византийском договоре 1944 года, который подписывал князь Игорь, предусмотрено две формы клятвы. Часть дружины князя Игоря и часть знати давала клятву языческую. Клялись они перед идолом Перуна на оружие. Как-то там оружие смазывали кровью. В общем, все так было очень серьезно и драматично. А часть дружины Игоря, вы не поверите, но приносила клятву внутри христианской церкви. Значит, как минимум в Киеве была церковь. Где-то им надо было Бабушка Владимира Ольга крестилась, как мы знаем, в Константинополе. Ее сын Святослав, который хотел на Дунае основать новую столицу, середину земли русской, не принял христианство от матери. Он был язычником, я думаю, что ему все вот эти, как бы сейчас сказали, философские взгляды были по барабану. Таким образом, довольно странно представить, что, имея сто лет христианства на Руси, прежде всего в Киеве, имея тесные контакты с христианской Византией, вдруг ни с того ни с сего Владимир, как в магазине, занялся выбором веры и выяснял, Какая из конфессий больше подходит ему? Иудейская, ислам, западная версия христианства или православная? Еще один момент очень важный. В момент крещения Руси Владимиров никаких массовых выступлений против новой веры не было. Принятие православия было совершенно естественным выбором народа. Эксцессы, Добрыня, крестил огнем и мечом. Это все носило довольно локальный характер и было связано отнюдь не только с выбором веры, сколько с перегибами на местах. А так у нас все прошло. Прекрасно. Примерно в IX веке образуется и очень быстро расширяется первое древнерусское государство. Первое из известных нам на сегодня. Это древнерусское государство, которое управляется коллективно, Родственниками, которых мы называем сегодня рюриковичами. Киев главный город на Руси, потому что в Киеве находится резиденция главного из князей, самого старшего по положению. Но Киев лишь мать городам русским. Городов этих очень много. Иностранцы называют нашу страну Гордарикой, страной городов. Тут и Смоленск, и Новгород, и Псков, и Ростов, и Суздаль, и Чернигов. Сотни городов. Города торговые. Киевской Русью, как мы привыкли в школе, эту территорию назвали только в XIX веке. И название это придумали историки. Первым его использовал Сергей Соловьев, который решил как-то территориально разграничить Русь-Киевскую Черниговскую и Ростовскую. Примерно то же самое делали и другие профессиональные историки 19 века. Потом у понятия «Киевская Русь» появилась функция хронологическая. Так стали называть период истории, когда столицей был Киев, вплоть до момента раздробленности. Украинские историки, в первую очередь Грушевский, который выдумывал, зачастую высасывал из пальца какую-то отдельную историю Украины, он произвел Подмену понятия Киевскую Русь, как такое хронологическое, географическое понятие, обозвал киевским государством. Ну а потом краткий курс истории партии, краткий курс истории СССР, ну что школьникам голову забивать? Решили упрощенно так и написать. С начала X века киевское княжество славян называется Киевской Русью. Краткий курс истории СССР, 37 год, страница 13. Не называлась «Княжество славян Киевской Русью». Никогда. Называли они себя «Русская земля». Проблема в другом, что в том же учебнике появилось еще одно упрощение. «Русское национальное государство», я цитирую, «появилось лишь при Иване Третьем», страница 32. И что получается? А получается, что «Киевское государство отдельно, древнее». А потом при Иване Третьем, через сотни лет, где-то в Москве, в Дикой, на северо-востоке появляется русское государство. И это две разных страны. Вот тут товарищ Сталин упустил момент. Это очень неправильно. Никакого киевского государства не было. Была русская земля. От Балтики до Черного моря, до Тьму-Таракани, от Карпат до Владимира, Рязани, Москвы, Костромы. Это все было единая русская земля. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать. Ну Мы помним с вами Чингисхан, пассионарный взрыв где-то там в монгольских степях и пустынях. Завоевания тоже были идеологически обоснованы. Он ведь хотел создания единой державы, такого однополярного мира, сверхдержавы чингизидов, самого безопасного мира в истории, где девушка может пройти с серебряным блюдом, с золотым, от края до края, от моря до моря, и никто не покусится ни на ее девичью честь, ни на блюдо. Вот такая была сверх идея Чингисхана. Сверхдержаву он создал. В этом государстве девушке было лучше из дома не выходить, если жить хотела. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать внука Чингисхана – Батыя. Все главные города, кроме Новгорода, куда монголы не дошли, были разграблены. Не устоял ни Китай, ни Хорезм, ни Венгрия, ни Польша. Русские земли попадают в зависимость от Орды. А позднее, поскольку Монгольская империя очень быстро распалась на части, Россия оказалась в зависимости от ее осколка, Золотой Орды. Что важно нам знать и понимать. Иго монгольского не было. Была политическая зависимость Руси от Орды. Вся власть оставалась в руках местных князей. Суверенитет этих князей ограничивался, но сохранялся. Какие права получили правители Орды? Во-первых, они утверждали русских князей на столах говорили. Сейчас говорят на престоле, тогда говорили на столе. То есть в руках Орды были кадровые решения. Кто из князей сохранит или не сохранит власть в том либо ином княжестве. Они получали так называемый ордынский выход, то есть налог, дань. Дань была фиксирована. Ну, поначалу грабили все, что могли, но потом договорились. И этот дань, этот выход стал фиксированным по сути своего рода вмененный налог. Третье, По требованию Орды, русские князья должны были оказывать военную помощь, как правило, посылая отряды в составе ордынского войска. От этого третьего требования русские уклонялись как могли. Участие русских князей в военных походах монголов было на самом деле минимальным. Объективно объяснялись, но людей нет. Мало, населения не хватает, армии у нас маленькие, территории огромные. Вы лучше нанимайте там где-нибудь в Средней Азии себе бойцов или среди тюрков, там народу побольше, и сделать это легче. Главным последствием ордынского завоевания была не столько зависимость, сколько учиненные во время нашествия погром. Гибель дружинников, ремесленников, строителей, увод в рабство специалистов, как бы сейчас сказали, разрушение городов, упадок. Погибло во время нашествия и больше 90% письменных источников, летописей, разного рода грамот, Все это сжигалось, уничтожалось. Восточные и центральные земли Руси, которые признали ордынскую зависимость, стали ее вассалами. Те земли, которые на какое-то время вроде бы смогли сохранить свою автономию, неизбежно со временем стали попадать под зависимость уже от западных соседей. Резко выросшего Великого княжества Литовского, и Польша. И, в общем-то, на самом деле неизвестно, что еще было хуже. Невский, внук, сел до Большого Гнезда. Его отец был женат трижды. Последний раз по легенде на «Ханской принцессе», хотя, опять же, это легенды. Поэтому, кто мать Александра Невского, честно говоря, мы толком не знаем. Безусловно, он ассоциируется у нас с актером Черкасовым замечательного фильма Эйзенштейна, «Ледовое побоище», помните? Когда Михаил Ром спросил Эйзенштейна, «Как ты будешь писать сценарий фильма? Ведь в летописях о нем лишь пара страничек». Эйзенштейн улыбнулся и ответил, «Это-то и замечательно, потому что все, что я придумаю о Невском в процессе написания сценария, и станет настоящей историей». Так оно в массовом сознании и происходит. Мы все верим в то, что псы-рыцари провалились под лед, Хотя совершенно точно эта битва не могла происходить на льду Чудского озера. Рыцари могли лишь по льду перейти на землю и где-то сразиться с нашими на берегу. Если бы сражались на льду, то под лед бы, скорее всего, провалились и рыцари, и наши дружинники. Профессиональная дружина Невского была настолько отлично экипирована и вооружена, что, по сути, ничем не уступала в этом отношении сам рыцарям И весили они немногим легче на самом деле. Поэтому тоже бы ушли подлет. Никто на льду не сражался. Ну, а съемки-то, как мы знаем, вообще с вами проходили летом на Мосфильме, где-то в пруду, и в качестве льда там огромные куски легкого плавучего материала. Много снималось профессиональных спортсменов, занимавшихся плаванием, потому что в этих тяжелых кольчугах и латах не утонуть довольно проблематично. Андрей Черкасов для нас образ Невского, и настолько мы так его воспринимаем, что даже на советском ордене Александра Невского, профиль князя, это просто профиль актера Черкасова. Что там изобретать? Велосипед. Орден Александра Невского единственный в нашей наградной системе, нашей страны, который был и есть всегда. Он был и в Российской империи до 17-го года, высокий орден. Он был и в Советском Союзе возрожден. Он и сейчас есть в Российской Федерации вручается как за военные, так и за гражданские заслуги. Невский разноплановый военачальник. Невскую биту он выиграл неожиданно, получив известие о том, что шведский десант высадился где-то на берегах Невы и делает там форпост, а это земли подконтрольные. Новгороду это вообще страшнейшее хамство. Строить себе крепость на чужой земле, где тебе платят налоги местные жители и жорцы. Невский не стал собирать армию, и силами маленькой профессиональной дружины на рассвете, неожиданно, из леса выскочив, атаковал шведскую дружину, буквально скинув ее в море, захватив несколько кораблей, остатки еле-еле спаслись. Конечно, европейские источники много по этому поводу спорят и говорят, что даже знаменитая каноническая сцена про то, как Невский, ворвавшись на коне с копьем, Невскому на тот момент 19 лет, для понимания, сражается в поединке с шведским князем Ярлом Биргером, предводителем всего этого сборного шведского десанта, там были не только шведы, там были еще и другие национальности, что все это неправда, что в это самое время Ярл Биргер, будущий основатель Стокгольма, прекрасно себя чувствовал и находился дома в Швеции. И наши историки, кстати, с этим многие согласились, а потом прошло какое-то время, и шведы, Занимаясь исторической реконструкцией, вскрыли могилу Ярла Биргера, изучали его останки. И что бы вы думали? Извлекли череп. А в черепе серьезнейшая черепно-московая травма. То ли глаз там был выбит, то ли кости проломаны рядом с глазом. В общем, чудом остался бедный Ярл жив. Явно кто-то чем-то тяжелым и острым его ткнул в лицо. Почему не Невский? Что касается... Битвы на Четском озере, то тут Невский проявил себя как просто толковый стратег. Он знал про страшный кинетический удар тяжелой конницы рыцарской. Каждый рыцарь – это танк, по сути своей. Вот он их заманил, они уперлись в телеги, не могли развернуться. А дальше фланговый удар, полуокружение и избиение лучшей части Тевтонского войска, потому что там, собственно, кроме рыцарей, число которых нам неизвестно, западные источники называют цифру «20». Явно больше было. Наши говорят 400. Явно меньше. Потому что наши летописи в «Рыцаре» записывают. И ланскнехтов. Каждого рыцаря сопровождало еще 3-4-5 вооруженных воина. Очень часто на лошадях. То есть это всадники вооруженные. Ну, пойди разбери, кто из них. Рыцарь Тевтонский, а кто ланскнехт. Он практически также экипирован. Возможно, еще кого-то наши записали. Конных воинов в «Рыцаре». Правда, как обычно, где-то посередине, но в любом случае это огромная сила, потому что в европейских войнах того времени рыцарей даже не убивали. Их, как правило, брали в плен и старались вернуть за выкуп. Это слишком дорогой товар, такая единица. Это танк, тигр, леопард. Помимо тывтонских рыцарей, там были еще датчане. А датчане, парни очень крепкие. Большая датская колония в Прибалтике, ну, город Таллинн, кто не знает, Переводится дословно датский город, никаких там эстонцев близко не было. Это датский город, потомки викингов, датчане, плюс военный отряд местного католического епископа. Не будем забывать, что это практически крестовый поход, ну и многочисленные племена Эстов, Финнов тоже вполне себе боевые единицы. Невский потом много воевал. У него была блестящая компания в Литве. Ну, мы как-то считаем несерьезным, Русь воюет с Литвой, но тогда и Русь была другой, и Литва была совсем другой. А Невский в этой войне одержал много замечательных побед. Давайте сейчас задумаемся о другом, задумаемся о политических альтернативах, которые были у Невского. Вторжение Тевтонов носило характер крестового похода, не просто грабеж традиционный ставила задача обращения Руси в католическую веру. Чему это могло привести? Во-первых, к потере политической независимости. Главным становился Папа Римский, и он уже согласовывал, утверждал князей. Но самое главное, это вело к неизбежному культурному и конфессиональному духовному переформатированию. Известно, что римский Папа дважды отправлял официальное посольство к Невскому, добиваясь принятия католической веры. И Невский, находясь в очень сложном положении, в тисках между только что буквально полностью разорившими русскую землю монголами и напором Запада, в тисках сложнейшего выбора. Это было соблазнительно поверить в то, что Запад окажет помощь. Вот его сосед Данил Галицкий поверил и принял корону из рук Папы Римского. Более того, даже на какое-то время принял католичество, потом, правда, от него отказался. Но никакой военной помощи Запад не предоставил. И в конце концов Галицкий оказался один на один с Ордой. И где сейчас богатейшая на тот момент Галицкая земля? Нет, растворилась. Разделена была между Польшей и набиравшей силу Литвой, Великим княжеством Литовским. Исчезла. Даниил Галицкий, современник Александра Невского. Александр Невский почувствовал, что надо смирить гордыню. Почувствовал, что у него есть силы защищаться, выстоять против Запада. Но если он начнет войну с Востоком, с Ордой его просто раздавят. А Запад ему ничем не поможет. Он каким-то шестым чувством ощущал вот этот подвох. Вот эту неправду, которая сквозила из благочестивых уст посланцев римского папы. Он ездил на поклон в Орду, в Каракарум. Путешествие, которое занимало тяжелейшее несколько месяцев. Православный человек, гордый князь. Он кланялся кусту, который рос около ханской юрты. Да и самого Невского могли убить в любую секунду. Просто так. Он играл со смертью. И вот в очередной раз Александр Невский отправляется в Орду. Мишин импособл, понимаете, задача, которую нельзя решить. На подвластной ему территории, где он несет полную ответственность за все происходящее, за сбор налогов, безопасность монгольских представителей, безопасность баскаков, вопреки его мнению происходит неконтролируемое восстание, убивают сборщиков Дани, неминуемо возмездие, уничтожение городов, огонь, смерть. Пожарищ. Это повторное батыево нашествие. Александр Невский едет объясняться, как-то замаливать эту ситуацию. И каким-то чудом ему это удается. Он возвращается и на обратном пути, по дороге, ему всего лишь 42 года умирают. Ну, есть популярная версия, изложена у Яна в его замечательных книгах, посвященных тому периоду. Чингисхан, помните, хан Баты, к Последнему морю, что Александра Невского отравили. Не знаю, я не вижу там никаких доказательств, потому что нет логики, зачем было монголам убивать Невского. Они ведь обо всем договорились уже. Ну, Видимо, что-то произошло, что мы уже никогда не узнаем. И вот Невский умирает в дороге. У него несколько сыновей, отправляясь в Каракарум практически на смерть. Каждому из них он оставил какую-то часть своих владений, в удел, как тогда говорили. А есть самый маленький сын, ему два годика, Даниил. Ему ничего не хватило, нет земли свободной. Дальше, как в сказке про кота в сапогах, одному старшему мельнице, второму поля, третьему дом. А самому младшему что? А младшему кот в сапогах. И вот, уезжая, Невский берет маленький городок, никому неизвестный, и на месте этого городка учреждает княжество, учреждает как бы отдельный удел, отдельную землю. Малюсенький городишко, маленькая территория, где-то там в лесах, Спокойны, тихий, безопасный, далеко, мало кому известно. И это новоучрежденное княжество достается младшему Даниилу. Этот город зовут Москва. И с тех пор все московские правители, вплоть до... Ивана Грозного и царя Федора Ивановича, это прямые наследники Александра Невского, которые положили свою жизнь, которые положили все свои силы на собирание вокруг Москвы земель, на воссоздание растерзанной, растоптанной монголами, разорванной между монголами, Тевтонами, Литвой, Польшей, рассыпавшейся русской земли которые начали веками собирать эту землю обратно. Собирать то самое русское государство, которое вот тогда, в самом начале, уже было самым большим государством в Европе. Они создадут колоссальное, самое большое государство, самую большую державу в человеческой истории, которая назовется Россией. В следующий раз мы поговорим о том, что было между Александром Невским, закончившим свою жизнь в дороге, в славе, великий князь Владимирский, великий князь Киевский, человек, который умудрился договориться с монголами, обеспечить насколько возможно мир на этой земле, что было между Невским и тем, кто бросит монголам смертельный вызов, Дмитрием Донским, прапраправнуком. Александра Невского. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч.